0: Es amar, pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad presentamos. Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a una emisión más de este de su programa Creo, Señor, Yo Creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor
1: de la verdad. Está con ustedes, como todos los lunes, su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nos acompaña nuestro hermano Luis Montenegro. Un saludo pues para todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy nuestro programa. Muchas gracias hermanos por estar con nosotros en este su programa Creo Señor Yo Creo para continuar desarrollando el tema sobre la Sagrada Eucaristía. Estamos aquí haciendo un estudio apologético de defensa sobre la presencia real de Jesús en las especies del pan y el vino consagrado. Si esto lo podemos reducir a un mero aspecto simbólico, a palabras que nos llenan solo de un regocijo espiritual por parte de Jesús o es una realidad tangible. La presencia de nuestro Dios en las especies consagradas. Hemos para ello analizado las palabras contenidas en el discurso del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, tomándolo en este segundo plano de lectura acerca de la Eucaristía, porque recordemos que el primer plano de lectura nos invita a creer en Él. Él nos da la vida por la fe en su persona, a adherirnos a su mensaje. Y ese mensaje, esas palabras son las que nos dan a nosotros vida eterna. Pero desde el segundo plano de lectura podemos encontrar aquí el rico contenido teológico del de sacramento de la Eucaristía, instituido en la última cena por nuestro Señor, y de lo cual nos dan testimonio. Los tres evangelios sinópticos, así como las narraciones del apóstol Pablo en la carta a los corintios, por ejemplo. Y hablando del apóstol Pablo, vamos a profundizar precisamente en, en esta materia, desde la óptica paulina. ¿Cómo entendió Pablo las palabras de Jesús? Recuerden que San Pablo. Primero fue Saulo, perseguidor de los cristianos, vive un proceso de conversión cuando se encuentra con Jesús en una experiencia que cambia su vida camino a Damasco, es bautizado por Ananías y se injerte en la comunidad y empieza por una delegación de Dios a llevar la palabra de vida, el evangelio, sobre todo a los paganos a los paganos y recibe muchas cosas de parte del señor mediante revelación mediante revelación recuerden que la revelación acabará con, lo, con el último de los apóstoles san pablo se convierte en apóstol de cristo apóstol de los gentiles y también recibe instrucción por parte de los cristianos que ya llevaban camino recorrido en la fe en jesucristo una de estas grandes instrucciones y enseñanzas es la de la eucaristía y Pablo, como el resto de los apóstoles, según nos da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles, también participaba de la celebración de la fracción del pan, la cual se llevaba a cabo en las comunidades cristianas el primer día de la semana, es decir, el domingo. Recuerden, primer día de la semana, el domingo, el Shabbat, el día que el Señor descansó, el sábado es el último. Por tanto, la iglesia se reunía desde el principio a celebrar el día del Señor el día domingo y no el sábado tema que más adelante vamos a profundizar, a profundizar. Entonces Pablo conoce también la celebración, la celebración de la cena del Señor. Recibió también imposición de manos y San Pablo con la autoridad apostólica celebraba también como apóstol del Señor la cena que Jesús instituyó el Jueves Santo. Entonces, ¿cuál va a ser la doctrina paulina? ¿Cuál va a ser la doctrina paulina? Es importante que nosotros toquemos este punto. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo del cuerpo de Cristo. O bien la versión latinoamericana, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Con estas palabras dejamos ya introducido el tema de hoy para que analicemos por qué es tan fuerte el contenido de este versículo de la Carta a los Corintios dicho por Pablo. ¿Por qué es tan fuerte el que come indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor? Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa hablábamos acerca de esta expresión de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Vamos viendo ya en las palabras de Pablo cómo este apóstol entendía la fracción del pan que practicaba la primera comunidad cristiana. La entendía como presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. De lo contrario, las palabras de Pablo no tendrían sentido. Desmenucemos más este tema. Pablo estaba hablando de la celebración de la cena del Señor. Y pecar contra el pan es pecar contra el cuerpo, no contra el pan. Si se fijan ustedes, lo que se compartía era pan. Pero Pablo no decía, quien come este pan indignamente peca contra el pan que se está comiendo. Como que el fin último de las palabras de Pablo fuera el objeto, el pan. No, sino era el sujeto que se escondía detrás del pan. Hablábamos de Cristo. Por eso Pablo decía, quien come indignamente este pan peca contra el cuerpo del Señor. ¿Mm? Por ejemplo, si yo hacía una ofensa contra el santuario en el templo de Jerusalén, yo pecaba contra el santuario, pecaba contra el templo. Y había blasfemias que se hacían contra el templo y que eran castigadas por el pueblo. Era contra el objeto el pecado. Pero aquí San Pablo no sitúa el pecado contra el objeto sagrado, como sería visto ese pan por ser, entre comillas, un símbolo. Si fuese entendido así, un símbolo de la presencia de Cristo. Sería tomado como un objeto sagrado ese pan. Y se estaría diciendo que quien lo come indignamente peca contra ese pan. Pero al no ser un símbolo, sino entender ese pan como la presencia real de Cristo en vez de la comunidad, Pablo habla de ese pan como Cristo. Y dice, quien lo come indignamente, peca contra el cuerpo del Señor. Se hace reo del cuerpo del Señor, dicen otras traducciones. Es interesante que notemos esto. Porque estamos hablando de un hombre inmediato a la presencia del Señor aquí en la tierra. Un hombre que se convirtió en, en perseguidor de los, de los apóstoles y que compartió tiempo en este mundo con la presencia del Señor en nuestra tierra. Seguramente Saulo lo conoció de largo a Jesucristo. Escuchó las enseñanzas de este hombre y le van a haber parecido necias, porque recuerden que Saulo pertenecía a la escuela de Gamaliel, era fariseo. Y tenía estudios. Y Jesús hablaba duro contra los fariseos. Seguramente Saulo conocía las palabras de Jesús que se proferían contra los fariseos por su tipo de vida que no era coherente con la fe que decían profesar. Entonces, este hombre, Pablo, San Pablo de Tarso, nos dice a nosotros información fidedigna que podemos confiarnos de ella y que podemos atenderla y que podemos hacer nuestra. Y este hombre... Gran apóstol de los gentiles propagaba esta enseñanza sobre la presencia real de Cristo en las distintas comunidades porque sus cartas que agarraron popularidad desde el principio eran compartidas no solo con la iglesia a la que eran escritas sino a las demás iglesias y a nosotros vemos en las, en las cartas de Pedro incluso referencia a las cartas de Pablo y que son tomadas en serio por el apóstol Pedro. Y que nos advierte que tengamos cuidado en la manera en cómo las interpretamos porque nos pueden llevar a error. Si las interpretamos mal y el error nos lleva a la condenación. Pablo enseñaba doctrina segura y Pedro así lo reafirma en su carta. Entonces aquí Pablo está dándonos una doctrina segura. Creer en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. En el pan y en el vino. Hay de aquellos que malinterpretan las palabras de Pablo y hacen decirle al apóstol Pablo algo que no dice porque su condena ya está dada por la misma palabra de la Escritura que encontramos en las cartas de Pedro. Pecar contra, contra la cena del Señor no es pecar contra el pan y el vino, sino contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pecar contra el pan es pecar contra el cuerpo. Y pecar contra la copa, contra el vino, es pecar contra la sangre del Señor y no contra la copa misma. El pan es el cuerpo, el vino la sangre. Pecar contra Dios es pecar contra el Creador, porque Dios y Creador son iguales. ¿Cómo podría ser tan grande el pecado vinculado con comer, si solo fuera esto una comida de pan y vino común y corriente? El Creador no nos da solamente cositas que simbolizan. Él mandó a su Hijo para tomar nuestra pobre carne y el Hijo se nos da a sí mismo. ¡Qué amor tan grande el de Dios! Dios mismo se nos da en el pan y en el vino. Recuerden que estamos profundizando este tema tomando... La información del libro, no todo el que dice Señor, Señor, del padre Daniel Gañón. Un tema que está aquí bastante profundizado y por eso estamos abordándolo a partir de este documento. En el versículo 29 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo utiliza la palabra diacrino, discernir. Esta palabra se entiende como discernir sin dudar. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, advierte el apóstol Pablo. ¿Por qué lo hacía? Porque los corintios todavía no habían discernido, no tenían certeza de que si estaba o no estaba el cuerpo del Señor. Entonces Pablo les lanza esta advertencia. Sepan discernir, aquí está Cristo, desen cuenta. no tengan duda, les está advirtiendo Pablo y por eso utiliza esta palabra diacrino en griego. Tienen que darse cuenta, les está advirtiendo Pablo, que aquí está Cristo presente. Si no fuera así, tendríamos que preguntarnos, lo que empieza a partir del versículo 30, ¿por qué ser juzgados con enfermedad y muerte espiritual si solamente fuera pan lo que estuviera en la cena del Señor? Pablo dice que eran culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿cómo? Si no estaba presente físicamente en la comida como si solo fuera una presencia espiritual, como si se quedara esto en una realidad simbólica. Pablo no dice que pecan contra la cena del Señor, ¿no? No se puede pecar en contra si no se está presente. Si Cristo no estuviera en el pan y en el vino, no se pudiera pecar contra Él por cenar indignamente. La conclusión es clara, lo que les está diciendo Pablo. El que come indignamente es culpable en cuanto a lo que se come. Indignamente, uno, porque no se tenía fe que Jesús estuviera ahí. Indignamente, dos, porque se llega en una situación de pecado a tocar algo tan sagrado como es la presencia real de Cristo. Entonces se necesitan esos dos elementos, fe y estado de gracia, para no caer en una comunión indigna con el cuerpo y la sangre del Señor. Más claro todavía, primera carta a los Corintios, vámonos a un capítulo anterior, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué había advertido con anterioridad estas palabras el apóstol Pablo? Y que nos permite comprender por qué reafirma tan taxativamente esta doctrina de la presencia real de Cristo. La copa de bendición, preguntaba el apóstol Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Están observando las preguntas que hace Pablo. Para aclarar la duda de los corintios, si tenían tal vez este desliz en la fe donde no estaban con certeza o seguridad de que si Cristo estaba o no en el pan y en el vino. Pablo los interrumpe y les pregunta, ¿no se dan cuenta acaso que comer el pan es comer a Cristo y beber el cali es beber a Cristo? Cuidado hermanos no católicos, ustedes tienen esta carta en sus sagradas escrituras. Ustedes si abren la Biblia de la Reina Valera, versión de 1965, que es la que por lo general ocupan, o la de King James, o cualquiera de las otras ediciones, incluso la de los testigos de Jehová, ediciones del Nuevo Mundo, ahí está la primera carta de los corintios. Y aquí está esta enseñanza, Paulina. ¿Por qué si ustedes dicen ser tan amantes y fervorosos de las salas de Escritura y atender a las palabras de la Biblia, y por qué si ustedes que tienden a una interpretación literal y fundamentalista de la Escritura, no le creen a Cristo, no le creen a la doctrina paulina que reafirma la presencia de Jesús en el pan y en el vino y se quedan celebrando una pantomima de la cena del Señor y rehuyen de la iglesia que Cristo fundó, donde se celebra auténticamente la cena del Señor desde tiempos inmemoriales donde nos ha quedado constatado en la tradición de la iglesia a través de los distintos documentos magisteriales, apostólicos, patrísticos, que la iglesia desde siempre ha celebrado la cena del Señor y ha creído en la presencia real de su Señor en el pan y en el vino. No se dejen engañar hermanos no católicos. Que ningún falso profeta, ningún falso apóstol, ningún falso pastor venga a decirles a ustedes que es una presencia simbólica la de Cristo en el pan y que por eso basta representarlo con galletita y jugo. Jesús no estaba jugando en la última cena. Jesús no estaba dejando una mueca, un simbolismo. Estaba quedándose él mismo con nosotros para cumplir aquella promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una presencia no solo espiritual, sino que trasciende y que es una presencia física y real en medio de su pueblo. La presencia del Señor. Gran sufrimiento fue para Israel cuando perdieron la presencia real del Señor de Yahvé, que se hacía presente el Señor de manera real y fuerte en el pueblo por medio del arca de la alianza. Cuando fue tomada esta arca en la invasión que hizo Babilonia con el rey Nabucodonosor y perdieron el arca porque fueron fundidas todas las cosas de oro del templo, incluida la del arca de la alianza, el oro que tenía el arca y lo perdieron para siempre. Fue, un, fue gran dolor para el pueblo, pero había una presencia, una forma física de constatar la presencia del Señor en medio de ellos, el arca de la alianza que contenía en su interior el maná del cielo. Más grande pues es la presencia física y real de Cristo entre nosotros a través de las especies consagradas del pan y el vino, pan bajado del cielo, auténtico pan de aquel que dijo Jesús, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero quien coma de este pan que ha bajado del cielo, que es mi padre el que se lo da, no morirá para siempre y aunque muera yo lo resucitaré el último día y tendrá la vida eterna. Increíble hermanos, cómo dar entonces de la presencia física de Cristo en medio de de nosotros Pablo no tenía ninguna duda. La iglesia católica no tiene ninguna duda. Nosotros no tenemos ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que la presencia de Cristo es real y auténtica, latente en esa eucaristía. Por tanto, hermano no católico, que no lo sigan engañando. Si en otros aspectos de la fe no le ha creído a la iglesia católica, créale en este y a través de este, como le sucedió, por ejemplo, a Fernando Casanova, podrá llegar a la otra verdades que la Iglesia Católica enseña. Vamos a la segunda pausa de nuestro programa y después volvemos para continuar profundizando las palabras de San Pablo. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Seguimos abordando este tema sobre las, las palabras del apóstol Pablo respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Decía Pablo entonces, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión acaso con la sangre de Cristo y el pan que partimos ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un folleto llamado Roman Catholics and Communion ¿verdad? Los católicos romanos y la comunión del grupo Evangelica, Evangelical Austrich que argumenta que si fuera cierto que Juan 6.53 es interpretado literalmente aquel Aquí el versículo donde dice, quien come mi carne, verdad, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, es que si fuese interpretado literalmente comer su carne y ver su sangre, David Eterna, entonces, ¿cómo pudo haber sido salvado saqueo? Preguntan ellos, de Lucas 19, 9. ¿Se acuerdan cuando entró Jesús a la casa de este hombre y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham? ¿Cómo puede decirse que ha sido salvado si la comunión fue instituida solamente en la última cena? Preguntan ellos. Recuerden que la salvación es un conjunto de acontecimientos. Dentro de ellos es aceptar a Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza del Señor, cosa que estaba haciendo aquel hombre abriéndose a Cristo. Luego, lógicamente, después de la muerte del Señor, si Saqueo que había aceptado al Señor en ese tiempo, siguió este camino y no se desvió, conoció la doctrina y enseñanza de los apóstoles y seguramente participaba de las comunidades cristianas y degustó la Santa Cena en algún momento, como sucedió por ejemplo con Alejandro y Rufo, hijo del Cirineo, se acuerda de aquel hombre que le tocó cargar la cruz. Este hombre se convirtió en ese momento, conoció a Cristo, se hizo cristiano y sus hijos se convirtieron incluso en obispos de la iglesia. Así lo testigua la tradición. Entonces la salvación llegó a esta casa, llegó a la casa de este hombre. Una salvación que cada vez fue más profundizada y más hecha suya a través de la Eucaristía. También esto decía, también esto decía para la iglesia católica, esta pregunta es igual que preguntar como para los patriarcas del antiguo Testamento. Que como los patriarcas del Antiguo Testamento pudieron salvarse sin conocer y creer en Jesucristo. sí, Pero recuerden que ellos aguardaban también la venida del Mesías. Y recuerden que ellos eran partícipes de la alianza que Dios había establecido con su pueblo en un momento específico. Y aquí la salvación de Cristo le afectó también a ellos. La salvación de Cristo también fue beneficiosa para ellos. Por ello, se dice en la Escritura, y lo atestigua el apóstol Pedro, que Jesús desciende a los infiernos, es decir, al lugar donde estaban los muertos, la estancia de los muertos. Recuerden que para Dios nadie está muerto, todos estamos vivos para Él. Y desciende hasta el lugar de los muertos a predicarle precisamente a los difuntos, a darles a conocer la buena nueva, el deseo de sus corazones que tanto aguardaban como la aguardaba el justo Simeón, que tomando en brazos al niño dio aquella profecía a la Virgen. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a ti, mujer, una espada de dolor te atravesará el alma, le dijo a la Virgen, pero él se alegraba porque pudo contemplar lo que esperaba, la esperanza del pueblo, la venida del Mesías. Jesús también les anuncia en el lugar de los muertos este evangelio. Y ellos se salvan por la acción redentora de Cristo. Lo que pasa es que estos hermanos malinterpretan las escrituras o le interpretan a su manera. Están en el error. Han sido embrutecidos realmente. La respuesta es que Dios no pide lo imposible. Dios no pide lo imposible. Cada uno será juzgado según su tiempo y según el conocimiento de Cristo que ha tenido. Dios no va a venir a juzgar, por ejemplo, a los pobres indígenas que están allá en alguna isla que todavía no hemos descubierto y les va a decir van para el infierno porque no conocieron a Cristo. Clase padre sería ese si dice la Escritura que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Van a ser juzgados por la práctica de la recta intención de la, de la, de la ley justa puesta en el corazón del hombre por Dios. Hacer el bien y evitar el mal. Y conforme a esa ley inscrita en todos los corazones van a ser juzgados porque ellos no tienen culpa de no conocer a Cristo. No tienen culpa. Dios no pide lo imposible. Por ejemplo, creer en Cristo antes de que Él naciera. No lo puede pedir el Señor. No lo puede pedir como un requisito. Comulgar a Cristo antes de que Él instituyera la comunión. No lo puede pedir el Señor como un requisito. Por ejemplo, el caso de saqueo que estábamos mencionando. O que un retardado crea en Cristo para salvarse cuando no tiene la capacidad mental. No lo puede pedir el Señor como un requisito, porque su capacidad mental le impide procesar esta información. Pero la fe de los padres, por ejemplo, pueden ayudar a que este, este hombre se salve de una forma más eficaz, o que la gracia de Cristo actúe en su vida de una forma más eficaz a través del bautismo, donde le transmiten la fe de ellos. Jesús no podía pedir al buen ladrón, por ejemplo, bautizarse, cuando el buen ladrón no podía. Ya estaba crucificado con Cristo, pero sí le dio... Un acto de fe, un acto de amor y creía en el Mesías y viéndolo colgado, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hizo un acto de fe, creía en el reino del Señor. Seguramente por algún lado oyó predicar a Cristo, o oyó personas comentar sobre las enseñanzas de Cristo y al verlo clavado a su lado aprovechó ese momento para adherirse a él con fe y mostró un acto de fe y participó en el baño de sangre de Cristo con un bautismo de sangre compartiendo los sufrimientos del Señor en esa cruz entonces queridos hermanos protestantes, queridos hermanos no católicos no le busquen tres patas al gato ya sabemos cuántas patas tiene el gato ese folleto dice, ese folleto de Roman Catholics and Communion dice que la hostia debe tener sabor de carne si de verdad lo es pero este argumento es como decir que Jesús debe haber parecido a Dios omnipotente cuando estuvo en la tierra y no como un judío regular, si de veras lo era. Este argumento cae por su propio peso, cae por su propio peso. Jesús esconde estas verdades para que solo lo deguste la fe. Por eso Jesús, aunque era Dios todopoderoso, merecedor de toda honra y gloria, pasó en la vida humana haciendo... Lo que cualquier otro normal hacía. Y solo sus apóstoles por la fe conocieron la verdad que velaba esta naturaleza humana. Y en la transfiguración contemplaron la gloria del Dios escondido en Jesús. Así pasa con la hostia. Sabe a pan como cualquier pan normal, pero esconde por la fe una verdad velada y profunda. La verdad de la presencia real de Cristo que se ha visto manifestada en los milagros eucarísticos milagros que también aquí vamos a tocar y vamos a analizar algunos para conocer lo que la ciencia también nos ha dicho de la verdad de fe que nosotros creemos porque hermanos para saber que cristo está ahí se necesita fe un creyente no puede creer que cristo está ahí un creyente un ateo no puede saber que el señor está ahí porque aunque se les muestre evidencia muchas veces a esta gente no les basta por eso dice un, fam un famoso dicho para el que cree ninguna prueba es necesaria pero para aquel que no tiene fe ninguna prueba será suficiente ninguna prueba va a satisfacer su argumento porque hay dureza del corazón ninguna prueba va a satisfacer su búsqueda porque hay dureza en el corazón hay dureza en el corazón ¿quiénes somos nosotros al decir cómo Dios debe actuar ¿por qué queremos nosotros ordenarle a Dios la manera en que tiene que hacer las cosas? Como aquellas palabras que salían mucho en Facebook en un momento, cuando nosotros queremos decirle a Dios cómo a, a resolvernos la vida o cómo actuar en, nuestra, en nuestro favor. Y ponen como ejemplo, es como aquel que está enfermo y va al doctor y le quiere decir al doctor cuál es la enfermedad que uno tiene y medicarse uno mismo, recetarse. No, hay que darle la oportunidad al doctor de hacer su trabajo. Nosotros decimos los síntomas y él por los síntomas puede decirnos la enfermedad que usted tiene es esta y darnos la medicina adecuada para la enfermedad. No podemos llegar al consultor el doctor a creernos más médicos que él y decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Y este es el problema de los hermanos separados que abusan y quieren decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y contradicen lo que Dios ya ha hecho y se disgustan porque Dios escogió una mujer para que fuera madre de Dios y porque escogiste a la Virgen y se disgustan porque el Señor ha escogido el pan para quedarse presente entre nosotros de manera física y se disgustan porque el Señor instituyó una sola iglesia en no una pluralidad de iglesias con doctrinas plurales y cada quien según su forma se disgustan con Dios por esto y quieren enseñarle a Dios a hacer el trabajo de Dios hermanos Confiésense, están llenos de soberbia es un pecado terrible la soberbia les enseguece y les impide ver el plan de Dios como Él lo ha querido manifestar y siguen siendo sirvientes de Satanás ensoberbecido que quiere jugar al papel de Dios y quiere hacerse como Dios y engañar a los hombres, coman del fruto y serán como Dioses sigue la tentación latente entre los hombres la soberbia no queridos hermanos Atendamos pues a estas palabras del apóstol Pablo, que nos enriquecen con este conocimiento, nos enriquecen con este conocimiento, el conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cristo está ahí, vivo, presente y latente, vivo, presente y latente. Entonces, hermanos, por favor, atendamos a las palabras del apóstol. Atendamos a las palabras del apóstol. Vamos también ahora a introducirnos en otra parte fundamental, que es una previsión que nos da el Antiguo Testamento. Es muy importante que nosotros podamos leer Éxodo 12, 11 y siguiente. Irnos también a este libro del Antiguo Testamento, que forma parte del conjunto del Pentateuco, para que nosotros podamos comprender mejor también lo que se hace en la Cena del Señor. Cada año los judíos reviven la huida de Egipto cuando celebran la Pascua en sus casas siguiendo las órdenes de Dios, que podemos encontrar en Éxodo 12, 1, 11. Habló Yahvé a Moisés. Aquí el Padre utiliza el nombre de Jehová porque ha tomado las traducciones de la Reina Valera para mostrarle pues a la gente no católica lo que dice la Escritura, para que miren que hay, hay realmente... Eh, una verdad que no está contradiciendo la iglesia católica, sino que está viciada en la doctrina de ellos. Yo utilizo aquí el término Yahvé, que es más apropiado. Habló Yahvé a Moisés. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas. Y aquella noche comerán la carne y panes sin levadura, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bastón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Literalmente, carne del cordero y sangre viva. Para el judío esta fiesta y la manera de celebrarla es costumbre perpetua por mandato de Yahvé. Éxodo 12.17 ¿Por qué comer apresuradamente como manda Dios si hoy en día el judío no tiene que huir de los egipcios? es que está reviviendo el acontecimiento. Es así como los católicos, cuando celebramos la misa, vivimos y revivimos la última cena, la nueva Pascua de cuando salimos de la esclavitud del pecado, cosa que habíamos aclarado ya en el programa anterior sobre el término de la anágnesis, la conmemoración, que no era un simple recuerdo eh, intelectual, sino un revivir el acontecimiento, como introducirnos en él en el momento histórico en que ese acontecimiento literalmente aconteció. Vamos pues a la pausa y regresamos. Gracias, queridos hermanos, por continuar en sintonía. Estamos ya ahora abordando eh, un poco lo que dice el Antiguo Testamento para comprender cada vez mejor la cena del Señor, después de haber eh, aclarado lo que invitaba a comprender el apóstol Pablo en el momento de la comunión, que es la presencia real de Cristo en el pan eucarístico. Y hemos dicho ya mencionando eh, el mandato del Señor Yahvé en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, sobre la cena que debía ser practicada por los judíos, en conmemoración del paso del Señor y de esta libertad, liberación que Dios estaba haciendo en ellos, de la esclavitud de Egipto. Es más que un recuerdo intelectual esta cena. No es el mismo significado de una fiesta nacional en la que uno simplemente recuerda el pasado, pero no lo revive, no hace presente un acontecimiento pasado. La cena sí hace presente presente. Esta celebración de la Pascua de los judíos hace presente aquel momento. Por eso tratan de incluso tener los mismos elementos que en aquel momento se usaron y se visten para la ocasión de la manera que está establecida. Porque es un revivir el paso del Señor. Igual para nosotros en la misa es un revivir la última cena, un encuentro con Jesús y el sacrificio de Jesús en su plenitud, en la fracción del pan. Por eso, lo que les mencionaba el programa anterior anterior, en el templo debe respirarse este ambiente sagrado donde nosotros entramos al monte de la calavera, donde entramos nosotros precisamente a ese monte calvario, donde está de frente a nuestros ojos la cruz con Cristo en el presente. Estamos al entrar en el templo en la presencia del calvario. Vamos a un lugar de dolor, de muerte, donde se obtuvo la vida para todo el género humano. Y por eso es motivo de gozo espiritual, de gozo interno. Pero en el templo no se va a hacer otra cosa que esta celebración. Por eso hoy vemos desgraciadamente esta desacralización de la mayoría de los templos, donde ocupamos el templo para cualquier reunión, para cualquier alboroto, para cualquier tontera. ¿Queremos hacer una asamblea? ¿Queremos hacer una bailadera? ¿Queremos hacer lo que sea? Hay espacios adecuados para ello. No es el templo el lugar para eso, porque el templo es ese lugar donde nosotros hacemos la conmemoración de la última cena y el sacrificio de Cristo. Por eso en el templo no se aplaude, por eso en el templo no se pone música, por eso en el templo no se llega a platicar, se llega a orar y a contemplar a Cristo crucificado, se llega a guardar silencio. No es para hacer aplaudideras y bailaderas. ¿Qué mal hacen los coros cuando en sus cantos, en sus músicas, lo que hacen es buscar músicas rítmicas, salsas, merengues, y la gente está en misa meneando el trasero, meneando el cuerpo? No, hermanos, yo estoy ahí para unirme al sacrificio de Cristo, y el templo es sagrado, y hay de aquellos que desacralizan el templo, cometen pecado de sacrilegio, cometen pecado de sacrilegio, y esto se nos olvida. Ubiquémonos, ¿dónde estamos? El templo, el lugar sagrado. El lugar sagrado. Una vez que el Papa... Juan XXIII, un Papa tan amado por el pueblo, Papa bueno, llegó a visitar un templo, una comunidad, y va entrando al templo y la gente empieza a aplaudir dentro del templo. Y el Papa detiene la procesión y empieza a decir en voz alta, Non aplaudire, templum dei, templum dei, decía. Que no aplaudieran porque es el templo de Dios. El templo de Dios. Una enseñanza fuerte que nos da el Papa Juan 23, Al Papa que le debemos el Santo Concilio Vaticano II. Y nos da esta gran enseñanza. Y yo les decía también en el programa anterior que el Padre Pío decía que en el Calvario los únicos que aplaudían eran los judíos porque pensaban tener el triunfo sobre Jesús. Y los demonios porque pensaban que así habían tenido la victoria sobre los hombres. Entonces si nosotros aplaudimos en el templo, o nos alegramos con los judíos por la derrota de Cristo, o nos estamos alegrando con el diablo por la derrota de un Dios crucificado. Y en el templo ahora para todos es aplauso. Fulanito no, no sé qué cosa, aplauso para fulanito. Está de cumpleaños Doña Sutana, aplauso para Doña Sutana. Es que se hizo no sé qué cosa, aplauso para fulanito. No, hermanos, no es el lugar para estar haciendo ese tipo de cosas. Al templo se llega a adorar a Dios y admirar a Dios. No aplaudir a la gente, no alabar los esfuerzos humanos. Ahí donde está hay un aplauso en la liturgia, advertía el Papa Benedicto XVI en su libro El Espíritu de la Liturgia, se deforma el sentido de la celebración, se deforma lo que estamos haciendo, se deforma el sentido del lugar donde estamos parados. Yo ahí donde tengo la oportunidad de ver esta catequesis y hablar al respecto, la doy. Para llamar la atención porque nosotros los católicos estamos desacralizando lo sagrado y estamos convirtiendo nuestros templos católicos en un burdo templo protestante donde se llega a aplaudir, a bailar, a hacer aquellas zamotanas, aquellos ataques epilépticos que parece que le da a la gente. Estamos convirtiendo nuestros templos en lo mismo que eso. No estamos llamados a imitar y a copiar esa doctrina. No estamos llamados a hacer lo mismo que los herejes hacen. Estamos llamados a ser ejemplo para los herejes, testimonio para los no creyentes. Entonces no desvirtuemos nuestra fe diluyéndola en criterios humanos y en pareceres humanos y subjetivos y relativos. Que depende es que si yo así me siento mejor, que se siente más alegre, que se siente. No hermano, usted no llega a la misa como un teatro, no es al cine donde usted va, no es a una pachanga la que usted llega. La misa no es para sentirte bien, la misa no es para emocionarte, la misa no es para alegrar el cuerpo. La misa es el encuentro con un Dios crucificado que te ha amado tanto hasta el punto de verter su sangre por ti y donarte su cuerpo, su sangre, alma y divinidad en las especies consagradas para que experimentes la renovación de tu vida y el amor profundísimo que puede liberarte del pecado para salir de esas tinieblas a la luz de la vida y que tengas vida en el que es la vida misma para hacerte feliz. Eso es lo que hacemos en la misa. Por eso, queridos hermanos, tengamos cuidado de lo que nosotros vamos a hacer al templo. No nos equivoquemos. Ayudemos en esto a nuestros sacerdotes. Porque a veces nuestros sacerdotes se desvirtúan y también empiezan a innovar en la misa. Porque el pueblo les exige cosas que no son católicas. Ay, Padre, es que hay que alegrar más la misa. Mire, es que el coro hay que ponerle batería, hay que ponerle eh, órganos con aquel ritmo. Y hay que meter esto, hay que meter lo otro. Y hay que... La misma gente a veces empuja a los sacerdotes a hacer cosas que no se deben. Y el sacerdote muchas veces cae en este jueguito de los respetos humanos y para no ofender a la fulana o para que la sultana se siente incluida o para que no qué sé, caemos en la trampa y nos acomodamos a cosas que no son litúrgicas y nos acomodamos a usos que no son apropiados para las ceremonias litúrgicas y estamos complaciendo más que a Dios al pueblo. Y nosotros estamos llamados a doctrinar, a enseñar, a formar, a fortalecer la espiritualidad del pueblo. Se supone que el sacerdote es maestro para su comunidad. Y aunque nunca perdemos el aspecto de ser alumno y siempre estar aprendiendo, debemos ejercer esa enseñanza con caridad y siempre dentro de los márgenes de la doctrina de la fe católica, de la enseñanza del magisterio. Y de lo que contempla la liturgia de la iglesia. Porque el sacerdote no celebra una misa inventada por él. Sino que está llamado a celebrar algo que no le pertenece y del cual él es administrador. La liturgia de la iglesia. Por eso el sacerdote no puede innovar en la liturgia. Y eso advertía el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium. Y muchas veces se nos olvida. No estamos en competencia con los maestros protestantes, con las doctrinas protestantes, ni los cultos protestantes. No estamos viendo a ver qué culto es más alegre, qué culto es más animado. No es competencia. La iglesia no necesita competir porque ya tiene el premio. En una carrera compiten los que vencían un premio, pero la iglesia ya es administradora de ese premio. No tiene por qué entrar en competencia con otras doctrinas y falsas herejías y otros templos para llamar la atención del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que verdaderamente conoce lo que es la fe católica y entiende lo que Cristo ha hecho en la Santa Misa, no anda buscando tampoco esas innovaciones y no anda buscando desvirtuar la doctrina ni la liturgia para acomodarla a sus gustos y placeres. No, el fiel auténtico se somete a la enseñanza de Cristo transmitida fielmente por la Iglesia Católica. Entonces en esto yo quiero hacer una advertencia seria y real. Seria y real y un llamado a nuestros hermanos católicos pertenecientes a los distintos grupos y movimientos de nuestras parroquias a vivir una liturgia coherente y formarse y formarse en este campo litúrgico. Yo he visitado muchos grupos y aquí también en la diócesis y veo que falta formación litúrgica. Muchas veces es un, es un cero total lo que encontramos, un cero total en la formación litúrgica. No conocemos los tiempos, la forma, los colores, nada. Y por culpa de esa falta de formación, se cometen terribles sacrilegios. Pues queridos hermanos, hemos llegado al fin de este bloque doctrinal. El próximo lunes voy a continuar hablando de lo que nos dice el Antiguo Testamento y otras cositas aquí que son importantes aclarar para que sigamos profundizando este misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Después de la pausa, entramos al bloque Hablando con la Gente. Les recuerdo nuestros números en cabina para que usted pueda llamarnos, 2714-0660, repito, 2714-0660 y también al 2713-9940, 2713-9940. Nos puede también whatsappear al 8830-2384, para dar lectura a sus mensajes y opinar acerca de esto que estamos hablando. Recuerden que este programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia, los días domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9 y que montamos todos nuestros programas en nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube Creo Señor Yo Creo, y la página en Facebook con el mismo nombre. Le damos ahí los links del video para que usted los pueda compartir. También recuerde que tenemos nuestro programa de formación espiritual y crecimiento en la fe, llamado Reconstruye TV, que puede encontrarlo también en YouTube y en Facebook. Entonces, hermanos, cerramos este bloque doctrinal y después de la pausa nos unimos pues a este momento de diálogo con ustedes, el Pueblo Santo de Dios.
0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado: Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.